0: vinagas. Итак, друзья, рубрика Давина Газ, Кирилл Бревдов в студии, Мария Бачинна.
1: Тоже здесь, и Михаил Антонов. Здравствуйте. Кажется, тоже.
0: Кажется, здесь. <laughs> Это он. 8967-200-9702. Вопросы для Кирилла, он на них будет сегодня отвечать. 8967-200-9702. Это сообщение, которое вы присылаете на Вайбер и на WhatsApp, и телефон прямого эфира в 8800. 200-9702. Смотрю, у Кирилла свежий номер журнала за рулем. Я его вкусно листаю вот, специально. Ну, я не знаю. Ты, ты просто, по-моему, перелистываешь, почему в обратную сторону? Это обзор называется. Обзор это да. называется. Так да. причем, причем, о, причем обратный обзор это
2: называется. Чтобы не терять, скажем так, не погружаться в материал полностью, а чтобы можно было смотреть, что есть чего разного. Да, это новый номер журнала за рулем 10 за октябрь. Со Хюнда на обложке
0: хендой на облож... ты, ты по-корейски начал говорить. Са-хёнди на обложке.
2: Да, <с> Что да. много страниц, я смотрю, что-то еще больше, чем раньше. Там складка есть... есть какая-то специальная. Ну, вкладка есть, конечно. 140, 150, много страниц. А, интересного чтения. На мой взгляд, это, конечно, самый важный материал. Вот я еще почитать все не успел, но уже так пролистал и вот... Как вы слышали. Самый, конечно, важный материал это тест нешипованных шин в, самом популяр... в одном из самых популярных размеров 255-16. Я... Вот, чтобы это было, с одной стороны, информационно, а с другой стороны, чтобы повисла интрига, я расскажу, что первые пять мест заняли такие шины, как Гудьер Нордман, это Nokia. Еще еще одна модель Nokia Continental Pirelli. А в какой последовательности и кто победил, я не расскажу, потому что можно купить журнал и почитать. Там все очень подробно, максимально подробно, как всегда бывает в журнале за рулем. Тем более, что вот сезон уже все, уже, можно сказать, начался. И, в общем-то, имеет смысл изучить материал. Еще интересно, я вижу сравнение обновленного Логана, обновленный Грант уже с новой мордой. Соответственно, тоже важный материал. Машины популярные. Не самый, наверное, главный материал. Но для меня, конечно, он любопытен. крайне Это тест нового BMW X5. Вот я посмотрел. В Америке проходила по-моему, в городе Атланта. Ездил мой коллега Юрий Тимкин. Написал еще. Вот я не читал, что он там написал. Что еще? Вот любопытно. Миша Кулешов, мой тоже хороший приятель. Ездил на премьеру первого кроссовера, электрического кроссовера Audi, Audi e-tron. Тоже вот есть тест. Вот Миша сидит, а там видно.
0: Где, где его представляли? А я сейчас Что посмотрю.
2: Что-то. Я что-то так на скидку... Ну, не знаю, где ну, не Может. А, не знаю, надо почитать. Там будет сразу понятно. А, ну, вот Слушай, конкурент для Ягуара i первый нарисовался. Ай. I-Pace.
0: — Дай моих любимцев. — Хорошо, пока, в общем, свеже, закрылся, свежий номер юг. журнала за рулем 8967 рулем» — Маша теперь будет листать журнал. —
1: Нет, я про «Ягуар» да. посмотрю. Да. — Там про
0: «Ауди», «Ауди» конкурент. — Я к «Ауди» равнодушна, я к «Ягуару». — Передача, эстафетная передача журнала состоялась. Мы принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 97.02. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Здравствуйте Александр. У меня такой непростой для Кирилла. Да.
0: На японских грузовых автомобилях, не на всех, но установлены на кабине три зеленых фонарика.
2: Свистка, я хотел бы сказать. Так. А, какая их цель назначения? Три зеленых фонарика?
1: А вы сами знаете? Вы проверяете, что ли, Нет, Кирилла? Вот, Нет? Просто я спрашиваете. Я да? в интернете ответы, ага. нигде
0: ничего не нашел. Кто говорили, это, мол, некоторые для японских гаишников... Но эти фонарики установлены не на всех автомобилях. Спасибо,
2: спасибо большое. Минута на размышленники. Я могу только предположить. Хватит чмокать в микрофон, Михаил. Отвечу, а, а, чмокните
1: до, куда-нибудь до, еще. До, досрочный ответ,
2: пожалуйста. Ком, я, команда Бревдо. Я, да. ну, то есть я могу только предполагать или гадать, как лучше звучит, не знаю. А я думаю, что это может быть какое-то обозначение транспортных средств. Вот, например, негабаритных или, например, с прицепом. вот на тоже Помните, у нас на грузовиках, на КамАЗах вешали а, три оранжевых а, таких габарита на кабине сверху. Я думаю, что это что-то может быть из этой серии. Но вообще, надо посмотреть, погуглить довольно любопытно. Я не очень большой специалист в грузовиках, в японских-то уши особенно. Там вообще свой мир совершенно, даже и грузовой тем более. Поэтому, если что узнаю, обязательно расскажу вам.
1: 1-0 в пользу команды радиослушателей.
2: Да, э, увы. Э, давайте мы сейчас э,
0: к вопросам к вашим перейдем в следующей части программы. Сейчас очень важно будет. У нас дожди. На- нас задождило. Действительно. В московском регионе и дожди обещают. Поэтому я предлагаю сейчас поговорить про... Я предлагаю оставить... Тож
2: следы любви, капли воды по коже.
0: Но не по коже, а по автомобилю стекают капли воды.
2: Да. Кстати, кожаные автомобили опять продается, я видел объявление, То ли на вторую, то ли на авито. Да,
0: знаменитый из кожи бизона или кого-то. Из кожи
2: кого-то, из кожи владельца.
0: Три полезных совета, чтобы окна не запотевали в дождь.
2: Ну, начнем с того, что есть специальные средства, которыми можно обработать стекла изнутри, и они не будут запотевать в дождь. Я не знаю, на основе чего, гидроглицерин какой-нибудь, или что-нибудь. Сколько, не знаю, сколько я стоит не химик. Сразу. Я думаю, что пару сотен рублей стоит, не разоритесь, короче. Что еще можно придумать? Ну, Можно, собственно говоря, если у вас машина более-менее современная, можно... Включать кондиционер Кондиционер, напомню, может, вообще следует включать Периодически, если вы им не пользуетесь Вне сезон Просто для того, чтобы он сохранял работоспособность А кроме того, он подсушивает воздух И будучи на- направлен ну То есть даже если вы включаете просто вот Кнопочкой обогрев, обогрев Обдув переднего стекла, автоматически включается Кондиционер на некоторых машинах И воздух подсушенный слегка Очень эффективно справляется с запотеванием Ну вот это два основных способа Наверное, ну можно тряпочкой протереть еще вот третий вариант
0: Все, пожалуйста Советы от Кирилла И не будет у вас ничего запотевать Давайте смотреть,
2: что можете рассказать Про Hyundai Creta Очень хорошая машина Лидер рынка кроссоверов в своем сегменте Неудивительно, потому что Очень много положительных потребительских качеств у нее, начиная от того, что в принципе машина удачная и по силовым агрегатам и по всему, и в общем довольно просторный салон, багажник не совсем маленький, хотя машина компактная, полный привод есть, автомат есть, все что угодно есть, цена не запредельная, от 800 с с чем-то тысяч рублей она стоит, в топе стоит там порядка миллион триста, наверное, но там будет вообще уже все, ну и пять лет гарантии, это круто. А, слушай, ну здесь еще один вопрос, давай коротко ответишь, потом
0: телефонный звонок. Как вы относитесь к ежегодной обработке ремня ГРМ силиконовой смазкой?
2: Не знаю, никогда не обрабатывал. Ну, если вам зачем-то это впаривают, наверное, можно. Но я, честно говоря, я предполагаю, зачем это нужно, чтобы он, может быть, как-то эластичность сохранял. Но, честно говоря, я об этом никогда не слышал, и мне кажется, это лишнее.
1: Так, восемь восемьсот двести ровно девять семь ноль Андрей, здравствуйте, и ваш вопрос, пожалуйста.
2: Алло, доброе утро. Здравствуйте, Андрей. Андрей Москва, спасибо за передачу. У меня такой совет. Я работаю в автошколе. Сейчас собираемся менять машины. Будут использоваться в качестве учебных транспортных средств. То есть нагрузка большая. Выбор стоит следующий. Kia X-Line, Sandero Stepway, с ниссановским двигателем, или Skoda Rapid, ну, тире Volkswagen Polo, одна и та же машина, в общем uh-huh. Что Что понадёжней. Сейчас я работаю на Duster'е. Устраивает во всем только большой аппетит. Вот поэтому собираюсь менять. Ну, большой аппетит, это если только бензиновая версия. Дизель практически э, ничего не ест, а дышит э, парами солярки. А что касается других машин, ну, Солярис и Пола как бы... Ой, Солярис... И Рио это примерно одно и то же, просто нужно выбирать, что вам нравится. По надежности, скорее всего, я вот буду. Я бы за солярис, наверное. Ну, или Рио, потому что начинка у них абсолютно идентичная. Что касается рапида и пола, то машины не совсем одинаковые. Прежде всего, ну, то есть, если говорить применительно к вашим, Каким-то использованием То, наверное, багажник вам не принципиально А вот то, что подвеску У пола помягче, это Совершенно точный факт И, в общем-то, можно тоже эту машину рассматривать В качестве учебного мобиля Но, мне кажется, все равно в общем, Рио и Солярис будет покрепче
0: Здравствуйте, подскажите про Toyota Isis Десятилетнюю, про надежность двигателей и вариатора.
2: Это что-то праворульное. Я небольшой специалист в таких машинах. Это, по-моему, какой-то компактный хэтчбэк. Я сейчас пока погуглю. Давай давай успею еще один
0: тогда вопрос задать. Вопрос по нешипованным шинам. В прошлом году, когда выбирал резину, смотрел сравнительные тесты шипованных и нешипованных. У шин без шипов на любом зимнем покрытии тормозной путь был самый лучший. И сравним... А, сейчас, минуточку. У шин без шипов на любом зимнем покрытии тормозной путь был у самых лучших сравним с самыми худшими шипованными. А хорошие шипованные показывают на любом покрытии результаты в среднем в два раза лучше, чем не шипованные. А смысл — лишать себя зимой активной безопасности и добровольно удлинять путь, выбирая не шипованную резину. Вот об этом поговорим через несколько минут. газ!
2: Значит, это тебя зовут Гав. Меня.
0: Виногаз. Рубрика «Давиногаз» Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
1: Михаил Антонов. И,
0: и возвращаемся к вопросу, который был задан. Итак, сравнительные тесты шипованных и не шипованных резин, которые ведут себя зимой. И не шипованные показывали, да, даже самые лучшие из них показывали худший результат, чем все шипованные резины. И вот человек задается вопросом, зачем себя добровольно решать безопасность?
2: Ну, видимо, не только этот человек задается таким вопросом, потому что 77% продаж зимних шин приходится на именно шипованные шины. В России это, может быть, немножко удивительная информация для Москвы и Питера, где, в общем-то, фрикционные шины покупают, мне кажется, более активно. Но, опять-таки, нужно иметь в виду, что преимущество шипованных шин главным образом проявляется на голом льду. Ну, или на совсем каком-то промерзшем грунте, но ну, опять-таки, покрытым коркой льда. Во всех остальных случаях нешипованные шины ведут себя, как бы, мало в чем уступают. Я ездил даже по голому льду на, шипованных, на нешипованных шинах, и могу сказать, что удивительно для меня было, как они вообще действительно за лед цепляются, при том, что шипов нет. Ну, понятно, что на голом льду они будут хуже, но во всех остальных случаях на асфальте, на чистом, на промерзлом асфальте, на снегу они будут во многом даже лучше, чем шипованные шины, при том, что понятно, что главные а, два главных параметра, которые, по которым они а, выигрывают у шиповки, это то, что у них нет шипов, и они не выпадают, да, то есть у вас не облысеет резина со временем, а второй момент, это, конечно, шум, потому что шипованные шины априори будут шумнее.
0: 8 800 200 ровно 9702. Антон, здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, про новые
2: внедорожники Кио Prime. И второй вопрос, вот эти вот, эм, как это называется, которые на шину надевают, вот эти вот новые сейчас эти противогололды, чем они лучше сипованной резины? Фрикционные. Да, <связывающие> да. <связывающие>
1: А что такое надеваются? Расскажите несведущим людям.
2: Ну, видимо, вопрос опять-таки идет о... Ну, видимо, человек привык к тому, что, как правило, зимние резины — это шипы. Так вот, собственно говоря, фрикционные шины — это то же самое, что не шипованные зимние шины. Просто это более точное их обозначение. А, собственно, надеваются они для того, чтобы машина ездила зимой более уверенно, чем на всесезонной резине, например. Ну и вообще всесезонная резина в наших условиях, я считаю, зло, потому что не бывает универсальной обуви для машины. А что касается, что касается фрикционных шин, то сейчас они на достаточно высоком уровне развития, а главное их преимущество я вот только что озвучил минут назад это, конечно, меньшая шумность. Вот, и про Toyota Айсис, который э, вопрос, про который да, у нас был звучал. Да, недавно совсем. А, это такой э, не очень большой компакт Вен японский, довольно лю- любопытный, с- выпускался с 2004 года по, по-моему, 11 Сначала с моторами 1.8 и 2 литра, в общем-то, моторы вполне себе распространенные и, в общем-то, особых каких-то проблем они, я так понимаю, не вызывают, вот, единственное, что, если машина совсем уж усталая, то надо смотреть на состояние вариатора, потому что в качестве автоматической трансмиссии там используется именно он, и это не всегда, на мой взгляд, удачное решение.
1: Так, я бы хотела проговорить все-таки то, что обещала в самом начале своего появления в в эфире. В России вводят новые правила регистрации автомобилей. МВД ввело новые правила государственной регистрации автосредств и прицепов к ним. И он вступит в силу 6 октября, но приказ уже есть. Что можешь сказать, что там нового, чего бояться, чем сердце успокоится?
2: Ну, на самом деле, мы все это очень превентивно обсуждали и раньше, потому что речь шла о том, что... Я напрасно спросила? Нет, просто это наконец-то начнет работать. То есть мы mm-hmm. это как бы так вот обсуждали, что оно будет... А вот сейчас оно действительно вот начнется. Это на самом деле такие больше технические изменения а, в одном смысле, потому что а, мы же готовимся как страна к введению электронных ПТС, и вот эти вот изменения, они главным образом упорядочивают, упорядочивают а, вот, появление вот этих самых электро- и ПТС. А что касается второй части, это, ну, опять-таки мы с вами это обсуждали, а, будут разделены понятия государственный номерной знак и а, государственный как-то... Ну, вот, собственно говоря, машине будет присваиваться номер, который может быть потом получен, изготовлен где-либо угодно. То есть, таким образом...
1: Он будет с ней на всю жизнь.
2: Не-не-не. Получается такая ситуация, что в автосалонах можно будет поставить машину на учет, не посещая ГАИ. То есть, в ГАИ будут присваивать номер, и уже по этому номеру будет будет изготавливаться номерной знак. Соответственно, это один из способов получения... По установке машины на учет второй, это, ну, как обычно, это приехать в ГАИ и получить номер уже там.
1: Ясно.
0: 8 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: А, алло, здравствуйте. Ф- У меня короткий вопрос. Хонда Стрим 2008-2010 год. Семиместная. Действительно ли она полноценный автомобиль семиместный? Можно ли там на третьем еле ряду вообще разместиться? Ну, и по надежности автомат, либо механика, и, может быть, какие-то нюансы, потому что Информации немного в интернете, но все вроде как хвалят Honda Stream прикольная машина Она, по-моему, продавалась не только у себя на на японском рынке, но и в Европе было, были продажи, и рестайлинг у нее был. Это такой действительно не очень большой компакт типа Toyota Isis, про который у нас спрашивали. Может быть, чуть-чуть покрупнее. По поводу семиместности я бы, на самом деле, особо не обольщался, потому что использовать совсем уже задний ряд, который в багажнике стоит, можно, наверное, в большей степени для перевозки детей, либо для того, чтобы ну, куда-то доехать большой толпой недалеко и по необходимости. Потому что ну, совсем уж семиместный Эта машина за, нельзя в силу того, что она все-таки довольно компактная. А, а в плане надежности Honda это во многом образец надежности.
1: Ну, давайте, вот помните про огоньки на кабине? Три огонька на кабине грузовика для движения, грузовика с прицепом. Виктор как я это Кирилл, а как вам новый Kaleos и пыш 5.008?
2: А, на PYS я не ездил, но ездил на PYS 3.008, который, в общем-то, мало чем отличается от 5.008. И могу сказать, что машина удачная, мотор прикольные, я, по-моему, ездил на дизельной версии. В общем, машина очень здорово сделана по салону, по всему, но главный недостаток то, что при высокой стоимости, там, порядка двух миллионов, машина предлагается только с передним приводом. Это немножко, в данном случае, получается не до кроссовер. А у 5008 та же самая история, uh-huh. то есть он еще чуть дороже, он чуть семиместнее, он чуть больше, но опять-таки отсутствие полного привода в наших условиях это, конечно, серьезный недостаток. А так машина по всем параметрам очень современная, здорово сделана, дизайнерская во многом даже. И, в общем, приятная во всех отношениях.
0: Кирилл активно хвалил Атлас, но Кирилл не хвалил Атлас. Кирилл вчера рассказывал про Атлас, на котором катался, и он и объективно оценивал его. Так что там, там и похвалить, и поругать было за что. А если его сравнить с Кретой, кто победит, вот, интересно
2: но я, я бы поставил на крету потому что самый главный недостаток китайских автомобилей это его после, его Стоимость после того, как вы захотите его передать во вторые руки. То есть он очень быстро обесценивается. Любая китайская машина быстрее обесценивается, чем корейская. Ну, собственно говоря, и, наверное, поэтому. А по массо-габаритным показателям эти машины примерно равны. Может быть, автос чуть-чуть покрупнее. В силу этого у него там будет чуть попросторнее салон, чуть побольше багажник. Но, на самом деле, все это не очень критично.
0: Давайте еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Здравствуйте. Да, доброе утро. А подскажите, пожалуйста, вот э, насчет транспортного налога. Правда ли, что сейчас он входит в состав? состав, ну, в цену бензина, не будет э, ну, просто его
2: снимать. Да, да. Три дня это подряд Это все досужие домыслы. Нет, да. транспортный налог никуда не денется. Он будет и дальше над нами висеть, э, дамы клубым мечом, и в конце концов, э, может быть, когда-нибудь его отменят, но, может быть, это будет скорее в параллельной реальности, нежели в наших услугах.
1: Параллельная реальность. Позвольте, задам... Ну, хорошо, принимайте.
0: 8800 200 ровно два Сергей, здравствуйте. Алло, здравствуйте всем. Здравствуйте. У меня вопрос к Кириллу такой. Подскажите, пожалуйста, если знаете, куда делась Toyota High такая была, автобус.
2: Ну, знаете никуда не делась. Она до недавнего времени продавалась в России, насколько я помню. А вообще, по огромным спросам она не пользовалась, поэтому если ее сейчас в, прода- в программе продаж нет, то это вполне закономерно, потому что но если машина плохо продается, зачем в общем, тратиться на ее содержание в модельном ряду. Гораздо проще продавать то, что пользуется хорошим спросом. Во многих странах, да, это автомобиль популярный. Я знаю, что в Египте их там какое-то неимоверное количество. Я один раз попал в Египет, и там все ездят на этих High ace Ну, вот у нас, соответственно, он продавался, но машина, надо сказать, не очень современная просто по конструкции, поэтому в общем-то она не очень востребована. А если нужен какой-то компактный Актвен, ну, Toyota продает Альфарт, пожалуйста. Он, конечно, не такой вместительный, но зато он такой
1: бизнесовый очень по ощущениям. Ford Fusion насколько практичен и надежен? После вас 2112 салон и багажник не покажется ли тесным?
2: Но, видимо, речь идет о европейской версии Fusion, это такой, ну, кроссовером его сложно назвать, но это такой приподнятый хэтчбэк, довольно практичный, на мой взгляд, и после отечественной машины вам покажется, что это, ну, если не космос, то автомобиль такой очень прогрессивный и неплохой, хотя машина уже, не знаю, сколько там, она где-то в середине 20-х появилась на рынке. Неплохой автомобиль Не могу от него отговаривать Вас с ними морального права, просто потому что Мне он самому в свое время очень нравился Дизайн стрёмный, конечно, но если вас Он устраивает, то выбор Вполне очевиден. Мы продолжим
0: Через несколько минут, заодно Поговорим о том, что составлен топ-10 Самых популярных
2: дизельных автомобилей В России. А если успеем Я расскажу о своих ощущениях от нового Subaru Forester 5-го поколения, на котором я сюда Приехал.
0: На котором ты приехал и который ты Протестировал. Давай с этого и начнем, Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Давиногаз. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Давиногаз. Рубрика «Давина Газ продолжается на радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдов, Мария Бачинина.
1: И Михаила Антонов. И про
0: Subaru Forester, на которой, на обновленной версии, это рестайлинг, да? Нет, это вообще новое вообще поколение. Вообще новое поколение. Пятое
2: поколение. Эск... Вообще новое поколение. Поколение называется SK. Пожалуйста. обозначение. Давай, да. рассказывай. Uh, машину бу- представили в начале этого года в Америке, вот сейчас она появилась в России, машина действительно чуть более чем новая, uh, у нее абсолютно новая, ну, не абсолютно новая начинка, у нее новая платформа, А uh, эта же платформа в свое время уже послужила основой для другого кроссовера Subaru XV. А, вот это машина более крупная по размерам. Она чуть-чуть укрупнилась по сравнению с прежним Форестером, но на самом деле на какие-то считанные миллиметры там, 15 мм она в длину выросла, а, там, на 20 миллиметров в ширину по высоте чуть даже уменьшилась. Но а, начинка осталась очень похожей на то, что было раньше. Несмотря на то, что а, двигатели а, обновились. Вот, 2,5 литровый обновился на 90%, 2 литровый на 80%, как говорят японцы, то есть 80% новых деталей в моторе. По характеристикам, например, тот же 2 литровый мотор, который на моей машине стоит, он очень похож на то, что было раньше. Это 2 литра, 150 сил, и в общем-то, в сочетании с вариатором механической коробки больше не будет. Прежний форестер можно было купить с механикой. Нынешний форестер с механикой уже все не купить в России. Только вариатор, вариатор Lineatronic, хороший, кстати сказать, вариатор, в отличие от большинства подобных агрегатов, он не ременной, а там используется цепь. В плане надежности, в плане качества передачи крутящего момента, это более такое, мне кажется, прогрессивное решение. И действительно настроен он хорошо, если говорить о вариаторе. А вот мотора мне немножко не хватило по мощности. Все-таки машина большая и довольно тяжелая. Тебе его в Атласе не хватило? Мне и в Атласе не хватило. Да, в Атласе 2.4. Но при этом Атлас едет, наверное, даже похуже, чем более схожей по мощности. Атлас с большим рабочим объемом едет хуже, чем Форестер. Ну, просто Форестер, конечно, машина более продвинутая технически. Полный привод на всех этих машинах есть по умолчанию. Вообще на всех Subaru в России есть полный привод. Это такая фишка компании. Работает он насколько я понял, неплохо, но поездить по каким-то там грязям или пересеченной местности я особо не успел. Но я знаю, что Subaru точно может это делать. Я катался в начале года на модели Outback обновленной. Все очень похоже по ощущениям. По крайней мере, технически машины во многом пересекаются. И да, действительно, там очень здорово работает электронная начинка, которая позволяет ползать по всяким буеракам, вывешивать колеса и при этом двигаться вперед. Так что я думаю, что Forrester, у которого геометрическая проходимость лучше он просто короче у него прилично даже просвет 220 миллиметров все это ну понятно что это не для бездорожья машины, но если надо куда-то проехать он скорее всего проедет что касается салона то это наверное самое главное что вот стоит отметить по современным меркам скажем если сравнивать его с немецкими машинами даже не премиум класса это конечно немножко все равно вчерашний день это вот уровень тойоты примерно уровень других японских машин Но стало лучше намного, чем было у прежнего Форестера, это однозначно. Появилось много разной электроники, вот эта вот система iSight в топовой версии ставится, которая там э, с зачатками автопилота, с автоторможением, э, с подруливанием в рамках... э, полосы, Все это работает. Мои коллеги из журнала «За рулем» в свое время тестировали вот эти вот автоматические устройства, устройства автоматического торможения на разных машинах, и iSight было одним из лучших. — Но вот эта вот добавленная электронная начинка насколько сделал цену больше? — Сложно сказать, цены только 18 октября объявят, то есть это... — Ну
0: вот, вот на, на вскидочку. — Машины сколько... еще
2: в продаже даже нет.
0: — Но ты же опытный человек. Сколько примерно будет стоить это? А,
2: но ну, сколько конкретно будет стоить вот этот... А да, кон- если не, не
0: конкретно, да, по ощущениям.
2: А, ну, по ощущениям я могу предполагать, поскольку оперировать точными данными. Да шо, тренератору... что ж, ты уже на вопрос. Да уже пользуюсь... Ну смотрите, вот прежний Forrester стоил 1,839,000 за версию с автоматом. С механикой был чуть дешевле, но с механикой больше не будет. А, при смене поколения машины дорожают, что закономерно. Поэтому а, я думаю, что новый Forrester будет стартовать, может быть, чуть меньше чем 2 миллиона. А сколько надо будет доплатить за вот этот вот iSight? Ну, посмотрим. 18 октября, когда объявят цены, я об этом еще раз расскажу. Я думаю, что... Я бы с удовольствием оценил бы его в какие-то там конкретные деньги, но обычно японские машины, у них комплектация привязана, а, там, не знаю, комплектация сразу идет набором опций. То есть вот следующая комплектация, добавляется iSight, добавляется какой-нибудь там, не знаю, кожаный салон, еще что-то добавляется. А, поэтому, ну, я думаю, что такая машина, как у меня сейчас на тесте, стоит, ну, хорошо за 2,5 миллиона.
0: — А сборка Форестер где? — Япония. — Япония, понятно.
1: — ну... Это с, одной стороны, relação,
2: это, с одной стороны, хорошо, потому что у нас любят японское качество, но ну, и с качеством, в общем-то, у Subaru нет проблем никогда. А минус в том, что если бы эта машина была локализованная, как, например, Toyota RAV4 или Nissan x Что такое
1: локализованная?
2: Собиралась бы в России, пускалась на заводе, то цена была бы гораздо привлекательней, и машина была бы
1: более конкурентоспособна. А качество бы хромало? Ну, как показывают опыт, например, той же Toyota, качество не хромает. Давно ждет вопрос в своей очереди. Выгодно предлагают Cherry A13. Пожалуйста, вкратце, плюсы и минусы. Спасибо. Cherry A13? Да. Сейчас я должен посмотреть, что
2: это такое. Если Cherry A13. А, -а, 13. Я думаю, что это такой небольшой, ну да, точно. Это такой небольшой хэтчбэк, по-моему, если не ошибаюсь, даже на Украине где-то выпускался uh-huh. на заводе, там где раньше запорожцы делали. А, ничего не могу сказать по поводу надежности. Могу предположить, что будут разные проблемы с этой машиной. А, а может и не будет, потому что она простая, как апельсин, с одной стороны. Но просто а, я думаю, что удовольствие от обладания этой машиной вы особо не испытаете. Я бы за эти деньги лучше бы посмотрел ну, ту же Калину, например. Да? Это будет машина, с которой понятно, что делать, если она вдруг сломается. А шансы сломаться у нее примерно такие же, как у «Черри» А-13. 8-800-200, ровно 9702. Святослав,
0: слушаем вас, пожалуйста.
2: А, такой вопрос. 508-й «Пижо» купил месяца 3-го назад. У меня хорошие воспоминания. «Пижо» было когда-то, 605-й. Вот, машина во всем устраивает. Прекрасная машина в своем сегменте, Конечно начала кушать, вернее не начала а кушать грамм 500 масла на тысячу километров насколько это чревато бог с ним залить это масло не проблема в денежном отношении а вот насколько оно может не вылезти боком а мотор 1.6 turbo? 1.6 турбо, да, вот этот немецкий мотор. А, мотор не очень удачный, ничего хорошего в том, что он ä, потребляет масло, нету. Ну, то есть, ничего плохого, возможно, тоже нет, потому что, в принципе, турбомоторы, они в любом случае, ä, так... Так или иначе, э, славятся повышенным расходом масла. Все зависит от того, насколько это все активно происходит. Если, вы там, если у вас за, там, не знаю, за пробег 10 там, или 15 тысяч полностью обновляется масло, это как бы не очень хорошо. А если ну, доливаете литр там другой, наверное, это не страшно. Тут э, на самом деле проблемы у этого мотора другие могут быть. Это связано в, прежнюю, в первую очередь с газораспределительным механизмом. Но если с ним все в порядке, то, наверное, э, особенно. Успокоиться не стоит, но в любом случае с таким мотором э, всегда надо быть, надо быть на чеку.
1: Lada 1.6 механика проехала 2000 км. Скажите, нужно ли менять масло в двигателе после обкатки нового авто?
2: — А что написано в сервисной книжке? Если значится какой-нибудь ТО-1, и вам нужно его посетить, а, ну, лучше посетить, чтобы гарантия сохранилась. С uh-huh. другой стороны, а, надо просто понимать, какое масло там залито. есть там какое-то а, временное масло залито, что иногда практикуется, Но в любом случае, надо залить вместо него что-то приличное уже, чтобы uh-huh. на нем дальше машина работала. Но, опять-таки, загляните в сервисную книжку, это будет наилучшим решением. — Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте, Максим.
0: Зале, доброе утро. Здравствуйте. Вопрос такой, Кирилл, подскажите, пожалуйста, Шкода Клавия, э, двигатель, по-моему, один и шесть семьдесят пять сил и сто две силы. 102 силы. Есть, мне кажется, что 70... Я просто никогда не ездил на этой машине, может вы как бы ездили, помните по ощущениям, как
2: она вообще, мне кажется, она вообще, ну, не самый ово... мотор вообще для этой машины. Она да. овощная, конечно, если вы, ну, для одного человека и пустой, пустого багажника, наверное, можно как-то передвигаться, но если вы ездите вдвоем или там всей семьей, то вы почувствуете, что машина, в общем-то, очень страдает от недостатка мощности. 102, 102 силы уже получше, в принципе, как бы не то, чтобы это прям оптимально вариант, но с этим можно жить. А 75 сил, по-моему, это 1.4 мотор, его, конечно, маловато. Mm-hmm. Вот так.
0: Так, почему ВИН-номера на иномарках и китайцах под стеклом, а у наших под капотом? Гаичево молчат, ведь неудобно. Ну, вот
2: так делают. А на некоторых машинах ВИН-номер вообще под сиденьем.
1: Я вчера переобулся, поменял машину, так подождите. Резион, в, может. Да. А, а, Потому а сам... это тоже переобуться, по нет, сути. Нет, ну, может быть, человек сам взял, переобулся, еще и машину поменял. Ну, раз... Вообще-то
2: все хорошо в жизни. Можете ну, позволить переобуться и машину. Поменять. И
1: машину поменять, да. да? А, как лад веста на метане? Под такси подойдет?
2: подойдет но имейте в виду, что багажник будет меньше а для такси это не знаю насколько критично возможно это критично тем более что сейчас многие возят с собой детское сиденье которое занимает сразу пол багажника uh-huh. а, плюс а, вычтите объем а, объем вот, этого вот баллона как газового который там стоит Ну, в любом случае в практичности вы немножко потеряете а в плане а, экономичности, экономики, наверное, даже, скажем так, приобретёте.
0: Ну и давайте финальный телефонный звонок. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем. Доброе
2: утро. Короткий вопрос. Как вторая машина в семью? Хочу тренинг, 10-летняя, взять.
0: и вот Ягуар. Какой мотор? Кстати, хочу
2: 4.2 атмосферный. Ему все таки 3 литра. Взять. А как, какой Ягуар модель? XF, XF. XF, ну, 4.2, конечно, классный мотор, но налог платить замучаетесь. А 3 литра, ну, 3 литра он такой минимально достаточный, там 231 сила, по-моему, на скидку не скажу. С ним тоже можно жить, V6 неплохой, но, не знаю, если можете позволить себе содержать XF с мотором 4.2, то я буду за вас рад, потому что звук... Это главное в, том, в V8. И, в общем-то, совершенно другое удовольствие от вождения такой машины.
1: Это просто крик души одной строкой. Когда Лада перестанет пихать поролон под стекло, которое режет глаз в салоне, даже китайцы этим не страдают. Какой еще поролон? Я не, стекло, не знаю, какой поролон. Знаю. Пришлите
2: до... фотографию, пожалуйста. Поролона.
0: Доброе утро всем. Хочется задать вопрос про Nissan Patrol 62-й кузов до Что может сказать эксперт и сравнить с Infiniti... QX-56,
2: он же 80 Ну, не знаю. Патрол хорошая машина. А кузов Y62, я так понимаю, да? Ну, 62 да. Ага. Ну, разные есть мнения. Если речь идет о... Сейчас давайте я лучше уточню, потому что я немножко в ниссановских обозначениях путаюсь. 62-й кузов это такой уже большой чемодан, или это еще чемодан поменьше? Патрол uh, 62, если сегодня очень сильно. А, все, понял. Да, вот Infinity он отличается прежде всего отделкой, потому что по машины очень похожи. И там, и там стоит V8, объем 4,5, 4,7 литра, по-моему. В общем, огромный мотор, мощность 403 силы, который, в общем-то. Сами понимаете, сколько есть топлива. Я слышал разные отзывы об этом моторе. В целом, ничего плохого, но какие-то нюансы там всплывают. И, например, если сравнивать с тем же 200-м крузером, он, конечно, будет не так надежным, Но он и по цене гораздо привлекательнее.
0: Спасибо тебе большое, Спасибо. Кирилл Бревдом. На ведущие рубрики «Давина Газ» на радио «Комсомольская правда». Присылайте свои сообщения. Кирилл будет появляться регулярно в эфире. А мы продолжим через несколько минут. «Давина Газ».